0: Hola y bienvenido a otro capítulo de este podcast eh, Voy a ser un poco breve con la introducción ya que a veces me alargo bastante eh, Hoy vamos a hablar de una película bastante triste si, si soy sincero conmigo mismo y con ustedes es la película más triste que he visto Cada vez que la veo, suelto por lo menos una lágrima Me pasa algo parecido como con el inicio de Op, más o menos como de ese estilo eh, Y es una película, si puedes puede decir... Bélica, antibélica es, un, es una historia que te hace replantear, Bueno, no, más bien plantearte Si realmente cuando se habla de guerras Y ese tipo de conflictos Que obviamente no están en manos de gente común y corriente Como somos tú y yo Están en manos de los que manejan el mundo Básicamente De las, de las grandes potencias mundiales Pues realmente te planteas si están haciendo lo correcto Porque cuando ves esta, este tipo de películas antibélicas Que te hacen ver Lo perjudicado que salen ciertas personas Y que realmente nunca te cuentan pues realmente te hace Sentirte mal Asqueado de, 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 de estar de un bando por ejemplo Porque no nos engañemos México está del bando de Estados Unidos No se va a ir del bando De, de una posible guerra Que es bastante ilógico pensar en una posible guerra en, en estos tiempos Y más con la situación actual que estamos viviendo Porque el año empezó cargadito Con todo ese tema de la tercera guerra mundial Pero poco a poco se ha ido apagando Con todo el tema este del COVID-394.000 eh, que... Bueno, me desvío El punto es que realmente te hace ver Los horrores de la guerra Pero no desde el punto de vista de un soldado Sino de personas que viven el día a día Ante esta situación, ante este conflicto Que, como te digo, no está en manos de ellos resolver eh, películas que no sé, Como la lista de Schindler De Steven Spielberg O el pianista de Roman Polanski O yo agregaría a esa lista eh, Nacido el 4 de julio de Oliver Stone Son películas que realmente nos dejan ver el por qué este tipo de acontecimientos no tienen que volver a pasar El por qué, tenemos como, o sea, el por qué como seres humanos tenemos que aprender de nuestros errores, de los errores de, no, de nuestros antepasados Para poder eh, salir adelante y no cometer los mismos errores que ya se cometieron eh, Errores como el que cometió el presidente Trump al matar a ese ese general, alguien sabe qué era Pero ese, ese, ese simple disparo Que puede ser, o bueno no, perdón Disparo, fue una bomba si no me equivoco Esa simple bomba Pudo haber desencadenado, si no es por el, el, el Virus este eh, Que ya me tiene harto, creo que a todos nos tiene hartos <risa> eh, Si no es por este virus Realmente yo creo que pues, la situación se pudo haber Tornado bastante tensa entre estas potencias De por si sí todavía ahora hace poco vi Que a Trump lo quieren eh, procesar legalmente por la muerte de este general Creo que era un general militar o algo así de Irán eh, Pero bueno, este el punto es que estas películas nos dejan ver Por qué estos acontecimientos en la historia no se tienen que volver a repetir Y de la película de la que te voy a hablar hoy es de La tumba de las luciérnagas. Una película japonesa del estudio Ghibli Conocido por hacer muchas películas bastante buenas Como el viaje si escuchas animales es que no. bueno eh, conocido por hacer pe... bueno conocido por hacer películas bastante buenas como el viaje de Shihiro o mi vecino totoro que están en netflix si no me equivoco las dos M muchas películas del estudio Ghibli están en netflix ya desde este año eh, pero esta película es para yo es mi favorita y yo creo que soy objetivo al decir que es la mejor película que tienen realmente si esta película se hiciera en estados unidos se llevaría todos los Oscars, y es lo malo de, de la academia, que realmente no premia este tipo de películas, premia solamente las películas que le convienen eh, obviamente te acabo de mencionar películas como eh, la lista de Schindler y esa es porque eh, pues va enfocada hacia el pueblo judío y Hollywood se maneja desde sus inicios, se maneja como por judíos o sea, obviamente se pre premian este tipo de películas por eso es más fácil ganar premios cuando y haces películas sobre alguna minoría o sobre algún hecho como el holocausto judío, por ejemplo O la persecución a la raza negra a lo largo del siglo XX Por eso muchas veces este tipo de películas se premian Pero realmente me, 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 me da cosa que realmente estas películas no se premien como, como las películas del estudio Ghibli En especial esta, que realmente cumple con los elementos que tendría que tener una película de Hollywood De este estilo, antibélica, para ser premiada porque también, por ejemplo, nació el 4 de julio, si no me equivoco, también estuvo, fue premiada bastante, cuatro premios Oscar, el pianista también, y se la llevó Polanski a Mejor Película y, si no me equivoco, también Mejor Director, a pesar de que en su momento ya se estaban saliendo los rumores de que era un abusador de menores. Eh, pero esta película me parece que en su momento no fue tomada en cuenta por eh, el, la academia o premios muy importantes... Porque realmente hace ver a los aliados, a Estados Unidos, a Francia como los malos Porque estamos acostumbrados a que en las películas bélicas eh, que nos muestran Porque como estamos al lado de Estados Unidos, somos de Occidente, nos muestran lo que nos quieren mostrar Entonces nos muestran siempre a Estados Unidos como los héroes, los padres de la libertad Los que van a luchar para hacernos libres y realmente no Porque aquí nos muestran a Estados Unidos como el enemigo como las, personas que como, sí, como las personas que destruyen las, vi las vidas de los pueblos japoneses Que realmente pues, no es que tengan una calidad de vida como la que tienen en Estados Unidos De grandes urbes o ese tipo de cosas, son pequeñas aldeas Y bueno, la película nos traslada a Japón de las, en la Segunda Guerra Mundial con dos pequeños niños un, un niño que ya más o menos entra como en la adolescencia Llamado Seita y su hermanita pequeña Setsuko eh, que nos van a llevar a través de un viaje de experiencias bastante catastróficas si se puede decir Porque, para empezar un pequeño spoiler, al principio se les muere a la mamá <risa> Hay un bombardeo en la aldea y la mamá muere de quemaduras, esa es es muy fuerte No tanto por lo gráfico, que pues puede ser fuerte en lo gráfico, pero más que nada por... No sé, a mí se me hace una escena bastante fuerte Y realmente ese silencio que hay sin música, sin nada Es por lo que para mí hace fuerte la escena Porque ver la mirada del niño y todavía Saber que la que la, que la hermana piensa que la mamá sigue viva Ese tipo de, de cosas hacen que te sientas bastante mal Desde el principio ya de la película Y después los niños eh, quedan varados en, en la ciudad Quién sabe dónde se queden Porque una señora... Como que los echa a su casa O ellos se van no, no recuerdo bien Pero nuestro personaje principal Seita tiene que verse en la tarea De buscar cómo va a mantener a su hermana viva De cómo le va a dar de comer De cómo... Pues sí, básicamente lo principal Cómo le va a dar de comer Cómo la va a bañar Cómo... Eh, no sé, o sea Cómo la va a... Hacer que lleve una vida Por lo menos decente Y... Y hay escenas muy fuertes Hay una escena de un tiroteo De un avión De la alianza y ellos están en medio del campo y tienen que escapar y, y la niña llorando y todo, está bastante, está bastante trágico. Eh, la, la escena de la introducción también con ese, con ese pastizal lleno de nuciérnagas, es muy bonita estéticamente. Eh, la escena del final es muy, muy fuerte, muy triste también. Eh, ...cuando arrestan a Zeita por tratar de robar cultivos de la, las cosechas y todo eso... ...para darle de comer a su hermana es bastante triste también... <risa> o sea, ...realmente la película es, no es un sub y baja de emociones porque realmente siempre estás abajo... ...porque la película te pone en la situación de los protagonistas... ...y no deja que te salgas de ahí, o sea, no te sales de pensar qué, qué harías si fueras tú... ...qué sentirías si fueras tú el que está ahí tratando de proteger a su hermano... ...o, o esa tía que te está protegiendo en caso de que seas el menor en, en tu familia... Eh, yo la vi en español y las actuaciones de doblaje están bastante bien hechas No sé quiénes son los actores de doblaje La verdad no voy a ir aquí de experto Pero la verdad es que están bastante bien eh, Esta película es del maestro Iseo Takahata eh, Un estandarte en el estudio Ghibli que ha hecho películas como Las que ya te mencioné, Mi vecino Totoro creo, Bueno, creo que me acabo de equivocar, creo que esa no es de él Pero la verdad es que no lo recuerdo Pero lo que sí es de él es El viaje de Shihiro, creo o también me estoy equivocando Pero La que sí estoy seguro De que es de él Es este El, el cuento de la princesa Kaguya Creo que así se pronuncia Que fue nominada A un premio Oscar En el 2014 Qué bueno que a este hombre Le dieron una mínimo Una nominación al Oscar Antes de que muriera Creo que murió hace como dos años Un genio absoluto De la animación japonesa Y ahí creo que ya Últimamente se está quitando El estigma De que toda la animación japonesa Es para otakus Y todo ese tipo de cosas Que ojo Los otakus pues Nada contra ellos Yo cool con los otakus Eh pero yo creo que antes la gente como que tenía ese estigma de que ay dibujitos tontos y todo eso no realmente hay películas que valen mucho la pena ver que tocan temas muy adultos o sea están te puedo mencionar esta película eh, también Ghost in the Shell, que de, es una de un estilo cyberpunk pero bastante buena también un soundtrack impecable eh, hicieron su versión americana con Scarlett Johansson que la verdad no está mal tampoco es la peor película del mundo pero tienen que ver la japonesa está en Netflix también eh, no sé, los animes mismos O sea, Naruto no lo he terminado de ver Me queda en la primera temporada Pero lo poquito que llegué a ver es bastante bueno eh, Me imagino que todavía tendré que avanzar más en la historia Pero me pasa mucho con las series animadas O de live action que realmente Como veo tantas al mismo tiempo No llego a, a disfrutarlas o a verlas en su totalidad Pero yo creo que pronto tendré que regresar a ver Naruto mm, No sé, este Evangelion también Bastante buena, tampoco la he terminado de ver eh, y bueno, Dragon Ball y ese tipo de cosas son más o menos hasta alcancé a ver pero realmente nunca me gustaron <risa> porque bueno, tiene temas interesantes y no sé, a mí que no me gusta realmente bastantes cosas me hacen emocionarme y eso que a mí ni siquiera me gusta pero yo creo que hay que quitarnos el estigma de que la animación japonesa es para otakus y aunque ser otaku no está mal digo, yo cool con los otakus eh, pero realmente hay una animación bastante buena, como en el resto del mundo, no todo es Pixar, no todo es Dreamworks, no todo es Disney, no todo es eso, también en Francia es muy buena animación, de hecho quiero hablar de una película que está en Amazon Prime que descubrí hace poco, Mi nombre es Calabasín creo que se llama, sí bastante buena película, una, una animación diferente, y también mismo dentro de Hollywood hay películas y estudios que se rifan con sus trabajos y que realmente no son reconocidos en, tu, en su totalidad, Laika es un estudio infravaloradísimo Sin, Creo que Laika son los que hicieron Coraline Para todos los que no saben quién es Laika eh, Su última creación fue la Isla de Perros, creo Creo que sí Bastante buena también Pero para mí la que más me ha gustado de Laika es Mis perros, como siempre, muy oportunos <risa> eh, La que más me ha gustado de Laika ha sido Cubo. Mm, y, y yo creo que es para... Creo que se acaba de ser mi mamá Ojalá escuchen su dulce voz como la acabo de escuchar yo <risa> eh, Pero bueno, esto es para hacer un episodio aparte hablando sobre Esto ah, este es para hacer un episodio aparte Hablando sobre eh, otros estudios de animación alternativas A lo que siempre se ve de Pixar, Disney, incluso DreamWorks Que realmente es una empresa que ha decaído en los últimos años Pero bueno, ya, me desvío eh, en, la, en la tumba de las Nuevas. Realmente la animación es muy buena, para su época de 1988 la, la animación es muy buena. El color, Los colores que se usan en la película están muy bien, Este te digo, esa primera secuencia de, de Zeita diciendo que está muerto, ese tipo de cosas. Eh, los rojos, los tonos rojos que se usan. También se usan muchos mucho tonos amarillos, eh, verdes también. Eh, los dos campos se ven preciosos. Eh, la animación de los gestos de los personajes, eh, aunque, aunque para mi gusto está un poco occidentalizada O que tal vez estoy acostumbrado a los estereotipos que Estados Unidos nos ha dado en las animaciones representando a los japoneses Pero bueno, no, me, no, hay, no, es, que, no es queja con eso, es un detalle que noté nada más La música está increíble, parece que la haya, la haya compuesto John Williams <risa> Y... Casi erupto como en el último, el último episodio, perdón. Pero no lo hice, me contuve. Y básicamente, o sea, no, no te puedo describir tanto lo que pasa en la película porque el chiste es que tú la veas y que descubras y te sientas triste y realmente llegues a llorar. Porque al final te vas a hacer llorar. Si, te, si, si viste Milagros en la Celda 7 y lloraste, esa película te va a hacer llorar más. Te lo juro, te lo firmo. Y. No está en Netflix, desafortunadamente, a pesar de que hace poco, como te digo, llegaron muchas películas del estudio Ghibli a Netflix. Eh, no está, creo que todavía no la, no la ponen, pero está en YouTube. Eh, está un poco difícil de encontrar en buena calidad, yo la tuve que ver un poco pixeleada, eh, porque me imagino que debe ser alguien que la subió, la, no sé, la digitalizó del VHS o del DVD, y realmente se ve bastante mal, es la que yo vi en YouTube, pero me imagino que también la puedes encontrar en Cuevana o en Pelis Plus. Eh, creo que acabo de promover la piratería, pero... Ni modo, soy un podcaster Bueno, no, ¿qué, qué, qué mamada acabo de decir? Soy un, un pirata si se puede decir de alguna forma eh, Y nada, espero que la veas realmente Y que llores a mojo tendido Con esta película Yo creo que lo vas a hacer Si te soy sincero, yo creo que lo vas a hacer Y nada, espero que la veas Y que la disfrutes Y no olvides reproducir el siguiente Adiós Tengo la voz